0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ruta de la Vida, nuestro espacio para diseñar la vida que soñamos. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, y espero que hasta ahora sea una semana excelente para todos ustedes. Mi nombre es Carola Fuertes, y en verdad es un placer para mí y un honor poder compartir con ustedes esta ruta. Este ya es el episodio 18 de La Ruta de la Vida. El tema de hoy es Aprender a Poner Límites Parte 1, porque es un tema bien largo y yo creo que vamos a hacer unas tres partes para este tema. Y este tema me llegó por una necesidad personal. Yo les he dicho que este podcast lo hago tanto para ustedes como para mí y la verdad es que el tema de fijar límites me viene siguiendo hace tiempo. Como que hace tiempo que siento la necesidad de aprender a, a poner mis límites y ahora último, como que ya se me ha venido apareciendo de distintas formas. Así que yo creo que ya es como hora de, de hacerme cargo. La semana pasada justo le estaba comentando a una amiga este tema y metió la mano a su cartera y sacó un librito chiquito que se llama Setting Boundaries de Verónica Ray, publicado por Hazelden. Y yo no creo mucho en las coincidencias, así que yo creo que por algo ella lo andaba trayendo y, y, y me lo regaló. Y yo creo que llegó justo en el momento adecuado. Y hay hartas ideas en este librito tan chiquito que quiero compartir con ustedes, así que voy a ir de a poco. Y en este episodio solo voy a comentar tres de ellas, que son relaciones, dependencia y posesividad. No sé si lo que voy a hacer acá es legal en términos de derecho de autor, pero como mi compromiso es compartir con ustedes lo que yo voy encontrando, voy a leerles igual algunos pasajes traducidos por mí. De todos modos, cité la fuente, así que al menos estoy acreditando al autor original. Bueno, acerca de las relaciones, Verónica Rey dice, Las relaciones tienen un importante rol en nuestras vidas. Interactuamos con familiares, amigos, colegas, empleadores o empleados, vecinos, clientes y otros todos los días. A veces estas relaciones ocupan la mayor parte de nuestro tiempo y energía. Perdemos el foco en nuestro trabajo, en otros intereses y en nuestro crecimiento personal. Desarrollamos comportamientos codependientes como el control, la dependencia, obsesión y cuidado de otros. Podemos aprender a tener relaciones sin dejar que estas controlen nuestros pensamientos, conductas o elecciones. Las relaciones sanas no toman el control de nuestras vidas, sino que proveen oportunidades para que aprendamos y enseñemos. No determinan quiénes somos, sino que nos ayudan a descubrir nuestro verdadero ser. Piensa en este último momento. Las relaciones sanas no toman el control de nuestras vidas, sino que proveen oportunidades para que aprendamos y enseñemos. No determinan quiénes somos, Sino que nos ayudan a descubrir nuestro verdadero ser. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de cambiar al otro para que se ajuste a la figura, que no, a la idea o la preconcepción que nosotros tenemos de quién debe ser nuestra pareja, nuestros padres, sobre todo, pasa mucho, o para que no nos haga quedar mal? A veces se da que hasta en la forma de vestir le queremos cambiar a nuestra pareja o a nuestros padres. De alguna manera como que nos identificamos Con nuestras relaciones Pero nuestras relaciones no determinan quiénes somos Son vehículos para, para crecer son, son regalos Que nos pone la vida para poder Ejercitar cierta Por ejemplo la paciencia La aceptación No tenemos que ver las relaciones Como, como una forma de identidad Sino que no, no determinan quiénes somos hoy estaba revisando El poder de la hora, el libro de Cartole, que les he comentado otras veces antes que si no lo han leído léanlo porque eh, a mí me cambió la vida y en el capítulo, en el capítulo justamente de las relaciones dice algo así como no tengo el libro aquí en este momento como para leerles pero más o menos dice que si uno enfocara las relaciones y en especial las de pareja como una oportunidad para crecer para aumentar su conciencia y no como un vehículo hacia la felicidad la relación sería mucho mejor porque uno no estaría esperando que el otro lo haga feliz a uno sino que estarían ambos en un camino en una especie de laboratorio, ayudándose mutuamente a ejercitar el amor, a ejercitar la paciencia, la aceptación, el perdón, la oportunidad que te da el otro al estar en una relación contigo, es un regalo, es un verdadero regalo. Es una relación donde, como en la vida, ambos son maestros y ambos son estudiantes. ¿Qué dice el librito este sobre la dependencia? Dependencia. Cuando nos sentimos cercanos a alguien, Podemos creer que los necesitamos para nuestra felicidad. Tememos perderlos porque pensamos que nuestro bienestar depende de esa relación. Nuestro miedo nos puede hacer comportarnos de maneras que creemos que van a asegurar que esa persona se quede con nosotros. Podemos enfocar toda nuestra atención en complacerlos. Podemos renunciar a nuestras propias opiniones, elecciones, deseos y necesidades. Puede ser que entremos en pánico cada vez que estamos lejos de esta persona. Es posible que confundamos este tipo de dependencia con amor. Podemos incluso creer que esta desesperada necesidad es prueba de amor. Pero el amor saludable, maduro, no nos hace menos de lo que somos individualmente. El amor maduro mejora quienes somos y cómo somos ya en este momento. Nuestra felicidad nunca puede venir de otra persona. Viene de cuidar de nosotros mismos, de aceptar la realidad y permitirnos crecer. Uf, para serles sincera, yo me sentí bien tocada con este párrafo. La verdad es que muchas veces me he sentido así. Y ahora me estoy dando cuenta de que las relaciones de dependencia no son para nada sanas. Siempre se dice que para amar a otros, primero uno debe amarse a sí mismo. Y yo pensaba que estaban equivocados que sí se podía amar mucho a otros sin necesariamente amarse tanto a uno pero la verdad es que no es un amor saludable se generan relaciones tóxicas en las que tarde o temprano explota el drama si, si generas este tipo de, de dependencia puede ser que te empieces a sentir usado usada en algún momento tarde o temprano vas a sentir que la relación no está equilibrada o que tú estás dando mucho más Incluso puede que sientas que es injusto, pero nadie más te puso en esa situación aparte de ti. A mí me pasaba que estaba tan volcada en la otra persona que sentía como casi físicamente como mi centro de gravedad no estaba en mí, como que estaba más hacia la otra persona. Para complacer a la otra persona yo podía adoptar sus amigos, sus gustos, sus costumbres, pero con el tiempo, con los años, con la experiencia... Me he dado cuenta de que sí es cierto de que para amar bien a otros es necesario amarse uno, respetarse uno, estar centrado en uno mismo. Desde ahí se puede entregar todo el amor del mundo, porque amándose uno puede entregar amor sin sentir que pierde algo. ¿Qué dice el libro sobre la posesividad? Nadie puede nunca poseer a otra persona. Pero a veces podemos sentir como si esto fuera posible. Podemos sentir que tenemos que controlar a alguien porque lo amamos. Podemos creer que si ellos nos aman, entonces debieran pasar todo su tiempo con nosotros y renunciar a otras amistades e intereses. La posesividad significa que no aceptamos la individualidad de la otra persona. Por miedo a ser abandonados y desconfianza hacia otros, nos sentimos amenazados por sus otras relaciones o intereses. No creemos que van a volver a nosotros después de que hemos estado separados, o pensamos que van a encontrar a alguien, aparte de nosotros, que les guste más si miran a su alrededor. Podemos dejar atrás la posesividad cuando aceptamos la responsabilidad por nuestro propio bienestar nos daremos cuenta de que somos íntegros y completos en nosotros mismos, listos para amar a otros sin necesidad de poseerlos. A mi modo de ver, ya hablando yo como Carola, la posesividad tiene mucho que ver con la inseguridad, con la baja autoestima, con, con la sensación de que no nos bastamos nosotros mismos para estar bien. Pero, si logramos asumir y estar bien es nuestra responsabilidad y que no necesitamos a nadie para estar felices podemos empezar a disfrutar al otro en lugar de necesitarlo por otro lado tampoco es justo para el otro ser humano que yo le entregue esta tremenda carga el, por ejemplo el no puedo vivir sin ti o te necesito también son formas de querer controlar al otro pero desde el rol de la víctima y si la otra persona tampoco está bien centrada, puede como que enganchar con la satisfacción que le da el ser necesitado de esa manera. Pero, bueno, se pueden imaginar que en el mediano o largo plazo esa relación va a reventar porque no es sana. Otra cosa importante es asumir, sobre todo cuando uno está en una relación con alguien posesivo o con alguien dependiente o cuando uno es posesivo o dependiente que para poder salir de esa de esa situación es trabajo de uno nadie te puede ayudar si es que tú no quieres cambiar esa situación no, no puede alguien venir y arreglarte tú tienes que querer arreglarte tienes que querer Tener una relación sana y hacer tú lo que sea necesario, pero no lo pueden hacer otros. Nadie puede hacerlo por ti. Es tu responsabilidad. Ahora, lo bueno es que, aunque uno en, un, en algún momento dado esté en una relación un poquito enferma <risa> o, o tóxica o, o no completamente sana... Se puede sanar esa relación, no significa que, que haya que terminarla y buscar otra y empezar desde cero y tratar de empezar bien, sino que uno puede mejorar la relación en la que está, pero lo primero es ser consciente, observarse uno mismo, si es que uno está cayendo en estos comportamientos, y si está cayendo en estos comportamientos, conversar con el otro también te puede ayudar, pero el trabajo más importante es personal. Bueno, llegó la hora de despedirme hasta el viernes. Antes de irme, quiero recordarles que este podcast sale tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes, y que pueden escribirme a larutadelavida.gmail.com También está funcionando el blog, la larutadelavida-podcast.blogspot.com. Ahí también me pueden dejar comentarios, sugerencias de temas, si es que quieren que, que comentemos algún tema en particular, eh, críticas, lo que sea. Y si es que me están ustedes escuchando por iTunes y sienten que quieren hacerlo, también eh, les agradecería si pueden dejar algún, algún review en iTunes. Ahora los dejo hasta el viernes con la tarea de observar sus relaciones y sus comportamientos para poder corregirlos a tiempo y así poder construir relaciones saludables. Y como siempre, les deseo un buen viaje.